0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando acelerable, Habla Alguesel. Me quiero disculpar que el episodio hoy salió por la tarde y no por la mañana. Eh, durante la mañana pues se me dificultaron un poco las cosas y pues no pude grabar. Si no, iba a llegar tal del trabajo. Así que decidí jugar seguro y llegué bien al trabajo con calma. Y pues por ya mañana espero seguir la rutina y, no, y llegar a tiempo para poder grabar para ustedes. Eh, pero nada, vamos con lo que vinimos. Voy a estar hablando del señor Mr. Consistencia, Lando Norris. El señor Lando Norris, en un momento dado, quizás desconfiamos un poco de su desempeño o lo que iba a ser su desempeño en esta temporada, eh, ya que la tendencia de él era, en las, según las temporadas pasadas, comenzaba bien y como que aflojaba un poco y como que no era regular. Pero esta temporada parece que él apretó y dijo, espérate, que... Ya Carlos no está. Eh, puedo lucir mejor. Ahora llegó Ricciardo. Quizás va a tener un poco de struggle. Es el momento de estar lo más enfocado posible. Eh, para entonces demostrar. De qué estoy hecho. Y así lo ha estado haciendo. Desde que comenzó la, la temporada. Y él constantemente. ¿verdad? Ha puntuado. En todas las carreras. Ha obtenido podios. Vamos a ir por encimita. Eh, en Bahrein. Él quedó cuarto. En Imola quedó tercero Que fue su primer podio de la temporada En Portugal quedó quinto En España quedó octavo En Mónaco quedó tercero Que ese fue su segundo podio En Bakú quinto Francia quinto Estiria quinto Austria que fue su tercer podio eh, Quedó tercero Y ahora en Gran Bretaña Quedó cuarto Y eso es de lo que vamos a hablar un poquito ahora De por qué quedó cuarto no sé si ustedes se acuerdan o si vieron la carrera, pero Lando Norris tuvo un pequeño problemita en los pit stops. Eh, en esa parada ellos hicieron la estrategia a una sola parada. Eh, pero todo, ¿verdad? Ellos pensaban que iba a quedar dentro del podio. Esa era la, la, la meta. Pero lamentablemente en ese... Ese pequeño problemita que tuvieron con la goma trasera Pues lamentablemente no, no pudo quedar, eh, lo, lo, lo atrasó tanto que perdió posiciones Y se le hizo bien difícil retomar esa posición eh, Incluso él estaba hablando de que en un momento dado eh, Le pidieron que re reduciera el tiempo de velocidad una décima y él por alguna razón entendió que ganar una décima vuelta a vuelta, que eso quizás lo puso en riesgo, incluso eh, hizo que destrozara un poco los neumáticos. y es por eso que no pudo pelear por la tercera posición. Él bien lo explicó en una entrevista que mira, este fue un malentendido. Ustedes saben que en esta, a estas velocidades está el full completamente concentrado, a veces dependiendo el lugar, quizás haya un poco de estática en ese audio y él pues entendió que ganara una décima también estuvo hablando de que él no se queja de su equipo de mecánicos ya que durante toda la temporada han estado practicando y adiestrándose para quizás mejorar esos tiempos en el pit pero lamentablemente le tocó eh, ese pequeño retraso trazo en eh, la goma trasera que hizo que su pit stop fuera creo que si no me equivoco de 6 segundos eh, y prácticamente perdió esa tercera plaza, ya que Valtteri Bottas pues, tuvo la oportunidad de acomodarse mejor. Él dice que, pues, que sí, se molestó y habló malo, pero él entiende que es la primera vez que le pasa la temporada, que, ¿verdad? La, tenemos que pasar la página. Yo, de verdad, desde que yo comencé, como quien dice, a que pude tener una quizás un paquete de televisión y poder estar enfocado de lleno. Eh, viendo la Fórmula 1 constantemente fin de semana tras fin de semana fue la temporada 2019 y desde que yo vi a ese chamaco yo dije, mira, ese chamaco yo lo veo con un futuro porque él se ve que, que es bastante concentrado es un muchacho que no se pasa pariciando que, que no está que a pesar de que es joven no está desperdiciando su tiempo que el, su tiempo él se pasa entrenando eh, practicando en simuladores, porque yo creo que de los más que se mete en simuladores, el señor Lando Norris, incluso tiene su compañía, eh, creo que se llama Team Quadrant, que tiene que ver con Sim Racers. Y eso es lo de él. Él un momento dado, el año pasado, si no me equivoco, llegó a dar una entrevista donde él habló que él puede estar fácil 17, 16 horas diarias en el simulador, practicando y viendo que, que mejora no tan solo corriendo Fórmula 1. Durante la pandemia lo vimos también compitiendo en carreras virtuales de indie Y que le fue muy bien. este Y sabemos a qué punto el muchacho está concentrado y lo que quiere. A lo que voy. Si el muchacho sigue como va. Ahora mismo está tercero en campeonato de, de piloto. Que eso es un subión de la vida. Eso lo pone a él ante los ojos de muchas escuderías. Ya papá Zack Brown se adelantó y aseguró ese muchacho por lo menos varios años, creo que es de dos años el contrato de él Porque sabe que él es un diamante en bruto y pues dudo mucho que lo deje ir Yo creo que lo, los planes de Zack Brown es que si McLaren vuelve a tener un campeonato va a ser con Lando Norris Y yo creo que Lando Norris piensa lo mismo porque sabe que McLaren está jugando la ficha eh, adecuada y haciendo los, las movidas que tiene que hacer para tener lo necesario para volver a estar quizás dentro de los podios, porque no puede ser de golpe. Ya vemos un paso que está dando, incluso eh, está mejor que vimos Renault, porque Renault el año pasado, pues, si no me equivoco, tuvo dos podios y... Eh, Parejó más largo el año pasado, pero ya tienen tres podios este año. Y quizás perdieron este podio por ese pequeño problema en el pit, pero van en camino. No están teniendo actualizaciones grandes en Monoplaza, pero sí están trabajando esas, esas cositas pequeñas. Y por lo que vemos, esas cositas pequeñas le están rindiendo frutos eh, Imagínense lo que será quizás más larga en el año que viene. Con estos pilotos... Que están con estos monoplazas... Por decirlo así... Malares es un buen carro ahora mismo... Pero sabemos que como quiera está por debajo... De Honda y Mercedes... Eh, que si tú emparejas la grilla... Vamos a ver... La verdadera destreza de todos estos pilotos... Porque ya... Cuando tú... Yo siempre lo he dicho... Me encantaría ver algún día... Y yo no sé si lo he dicho aquí... En este podcast... Yo creo que sí... Que estaría nítido que pusieran todos los pilotos una carrera de exhibición montados en un Mercedes, en un Red Bull, escojan el carro que sea, pero montenlo todo en una condición igual y veamos los resultados. Yo sé que va a estar bastante pareja, porque esa gente de verdad que da la vida y entrenando y eso, y Landon Ori es uno de ellos, y yo veo quizás en un futuro quizás de, a. Uh, no sé, Tres, cinco años que pudiera estar rasgando el campeonato. Y ojalá me equivoque y sea antes. Porque de verdad que el chamaco es muy bueno. Obviamente hay otras personas que están eh, igual o por encima. Pero el muchacho va en buen camino. Y es cuestión de tiempo que lo veamos quizás ganar carrera. Ya estamos ya a la idea. Eh, vamos a ver qué pasa con este Mister Consistencia. Y cómo sigue la temporada. Ya la siguiente carrera... Es la última de la primera mitad de lo que es la temporada de, este, de esta temporada. Eh, y se van a, creo que son tres o cuatro semanas de vacaciones y regresan para el Gran Premio de Spa. Y en otras temporadas normalmente en este tiempo suelen regresar con, aún, con algún que otro upgrade o ajuste que los ayude a mejorar un poco. Así pasó con Ferrari en esa gran temporada del 2019, que cuando regresaron de, esa, de ese parón veraniego, se estaban comiendo al mundo con ese Ferrari. Vamos a ver qué pasa. Así que mi gente, mil disculpas de nuevo por haber sacado este episodio hasta ahora. Que tengan excelente tarde y los veo mañana de nuevo temprano Oh, me escuchan mañana temprano. Se cuida mi gente. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, al corillo del chat. Que me dijeron que tranquilo, que iban a esperar el, el episodio. Y aquí está, mi gente. Y a los que me escribieron también por Instagram, aquí está. Muchísimas gracias por el apoyo. Se les agradece un montón. Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Blanco Acelerable. Habla y es él. Antes de comenzar el episodio, quiero eh, decir unas cositas. El que me conoce de cerca sabe que yo soy vicioso del café tanto así que yo tomé ciertas clases ¿verdad? para manejar mejor el café y de camino al trabajo descubrí un nuevo spot donde preparan un café brutal, me refiero al grano Ojíbaro que está localizado eh, en la carretera del sector Cantagallo de camino de Juncos a Gurabo frente a Guabate en Juncos eh, se especializan verdad, obviamente en el café, pero tienen también sus dulces, tienen diferentes alternativas de leche para la gente verdad, que tiene condiciones o prefieren tomar el café con otro tipo de leche eh, se los recomiendo full a los gente viciosos como yo que les encanta el café, así que dense una vuelta por eh, granos ojíbaro en juncos, así que muchísimas gracias, allí siempre nos atienden súper por otra parte, eh, este fin de semana, saben que esto de la pandemia, todo pues, está un poquito más calmado, la gente ha tomado más, por decirlo así, están más educados y tienen más conciencia, pues se ha podido entonces comenzar los diferentes eventos, eh, como, pa, como fue el pasado auto show en Arecibo, en Auroplaza, allí con el corillo de revista Super Compacto. Y este fin de semana, Salina arranca, con, por decirlo así, con su primer evento, eh, oficial de, y esta vez será batalla de autos de calle será este sábado 24 de julio eh, van a estar obviamente cobrando entrada. serán 20 dólares eh, al público general y a los que van a correr son 125 dólares para más información pueden llamar al 787-824-0020 Así que este es el Drag Race 3, de esa es la vuelta, ¿verdad? A los que le gustan el dragueo, yo sé que de los que me escuchan hay dos o tres que le gusta el dragueo y va a haber este obviamente exposición de carros y eso, como siempre se hacen en estos eventos, eh, así que la van a pasar brutal. Y como yo no voy a poder ir, así que vayan por allá y me cuentan. Pero vamos ahora sí al episodio, lo que vinimos. Ustedes saben que la Fórmula 1... Pues ha implementado unos topes de budget, verdad, para poder quizás igualar eh, la oportunidad a todos los equipos para acortarle vuelo a esas grandes escuderías como era Mercedes, Ferrari, eh, Red Bull. Para entonces hacerlo un poquito más equitativo. ¿Qué sucede? Y vamos a hacer específico con el equipo, con la escudería Ferrari. Ferrari. Ellos tenían, qué sé yo, un gasto anual de entre 400 a 600 millones de dólares. Eh, solamente la Fórmula 1. Esto quiere decir que tienen una gran cantidad de empleados trabajando para el equipo Ferrari. Ya sea en los diferentes departamentos, aerodinámica, eléctrico, todo eso. Pero ahora, con este corte de dinero, está para este nuevo sistema de, de budget, pero pues ellos dicen, la, la filosofía de Ferrari, ellos no, no les gusta despedir a empleados. Ellos prefieren buscarle la alternativa para acomodarlos en otra cosa, porque ellos son en Italia, son bien pro empleados, y la mayoría, yo te diría que un 90 y pico por ciento de los empleados de la escudería Ferrari son italianos. Y ustedes dicen, pero ok, vamos al punto. Ferrari, para poder mantener a esas personas empleadas. Está buscando diferentes alternativas para dejarlos trabajando en sus departamentos correspondientes. Y pues primero anunciaron que van a estar entrando a Alemán dentro de 20, 2023, si no me equivoco. No tan solo eso, están ahora coqueteando. Ustedes saben que recientemente estuvimos hablando de que ahora la IMSA y la FIA hicieron como un partnership. Para permitir que los, los, los prototipos de acá, de la categoría en Europa, puedan entrar entonces a competir contra los prototipos Hypercars de Estados Unidos, de INSA. Esto en el WeatherTech Sports Cards Championship. Eh, obviamente les, les conviene la unión para poder tener una mejor recuperación luego del COVID. Y para mí suena súper genial el que esta, se combinen para entonces tener quizás eh, unas carreras donde estén la parte de Europa corriendo en Estados Unidos. Como no me, no me extrañaría que de un momento a otro los de Estados Unidos o de América pasen alguna, algún evento especial en, en, en Europa a competir. Y de verdad que me vuela la cabeza esto. Para más decirte, eh, Ferrari no entra a, a lo que es el, el programa de prototipo en 50 años. Eh, obviamente, Ferrari tiene una historia brutal en lo que es el, en el mundo del motorsports. Y esto le devuelve quizás un, una alegría a los fanáticos de, de la escudería Ferrari, porque está lo... lo <coughs> Perdón, están los, los fanáticos de, por decir, de categoría específica, por ahí gente que sigue a Ferrari esté donde esté, ya sean en, ca en categorías de motora, esté donde esté, son fanáticos de Ferrari. Y esto pues, le, le ha traído una alegría a todo este tipo de, 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 de fanáticos. Y en especial a mí me gusta cuando hay uniones donde sea. Hay unión en algún lado, yo digo, contra, eso va para adelante Pero cuando donde está la unión está la fuerza Y pues Ferrari De hecho estaba hablando de que Leclerc pudiera ser que esté corriendo esa, Ese evento de Le Mans Todavía está conversaciones Leclerc también dijo que la, le, le agradaría eh, Correrlo en algún futuro eh, la, Lo que es el, el Endurance No sé si Carlos Sainz eh, haya expresado algo que quizás también, ¿verdad? O le hayan hecho el acercamiento Pero sería súper interesante Porque en, el, en, perdón, en Fórmula 1 Tú tienes un carro corriendo dos horas A altas velocidades Ya lo que es Endurance Tú los tienes más de cuatro horas Y la, obviamente las 24 de Levan Son 24 horas corriendo Que tú tienes que preparar ese carro eh, De la manera... Pensado, lo más pensado posible en cuestión de enfriamiento reliability para que ningún componente se te desgaste antes de tiempo lo mismo en, acá en Estados Unidos que está las 24 horas de la histona, y los diferentes otros eventos que son así prolongados y esto es eh, como lo, el tope de la ingeniería porque tú, tú estás apostando a todo lo que tú en un momento dado diseñaste o pusiste en una simulación para entonces probarlo. Ustedes saben que esto de las 24 horas le van. Esto es de los años de los años. Y de las riñas que han habido en diferentes equipos. Como lo fue Ford versus Ferrari. Que ya vieron la película. Aunque hay ciertas cosas que exageraron en la película. Hay un episodio por ahí que lo comparamos. Al principio de que comenzó este podcast. Pero aún así. Eh, se sabe que Ferrari lleva muchos años en esto. Y que. Volverla a entrar a estas categorías, pues como que les, les devuelve esa magia de, de la competi competitividad Para demostrar cómo están ellos ahora mismo, porque sí hay otras categorías donde se ven los Ferraris Pero son, eh, por decirlo así, este el equipo el equipo de, de los batatos pues, le compraron a Ferrari un carro para utilizarlo No es que el equipo Ferrari esté corriendo ahí, esa es la diferencia Así que espero que les haya gustado esta, esta nueva noticia. A mí me vuela la cabeza, por eso la quise compartir con ustedes. Eh, esta noche vamos a hacer el análisis de la carrera de Silverson con nuestro invitado, nada más y nada menos, Alfredo Lin. Y obviamente con Luis de G90PR. Estaremos hoy ahí. Ustedes saben cómo es la dinámica de nosotros, así que lo esperamos en, nuestro, en Instagram vas a verla a través de un Instagram live. Eh, y ya dentro de una, no sé si una semana o dos, vamos a estar de regreso al estudio para hacer eh, nuestro episodio allá en el estudio de G90, eh, GW5, perdón. Ya a decir G90 PR, que también, también, síganos también. Este, pero sí, vamos a estar en el estudio para nuevamente comenzar a hacer esta costumbre. Recuerden suscribirse tanto a G90, en Instagram de nosotros de PRRC Sports y... YouTube, para que entonces poder alcanzar la meta de nosotros porque en YouTube para poder hacer un live necesitamos mil suscriptores sin eso YouTube no nos va a permitir hacer un live va a tener que ser todo grabado y a mí como que no me gusta lo grabado porque la interacción se pierde y ustedes saben que a nosotros nos encanta estar con ustedes conversando a través de los comentarios y riéndonos lo que ustedes tiran eso es lo que más me, me gustaría para que entonces sea más dinámico y, y la pasemos bien. Así que mi gente, los vemos esta noche.